0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Как известно, переход на средневекового к новому времени характеризуется различными изменениями, но, как мне кажется, наиболее важные для церковно-государственных отношений изменения – это появление юридической доктрины государственного суверенитета в протестантской, заметьте, среде, где эта доктрина дополнилась учением о всеобщем священстве. И таким образом она приобрела из такого нейтрального, я бы сказал, юридического статуса, определенный богословский окрас. Ну, что я имею в виду? Сама по себе доктрина государственного суверенитета, ну, собственно, означает определение верховной власти того или иного правителя. Ну, прежде всего, императора, который обладает полнотой верховной власти а подвластные ему вассалы такой полнотой не обладают. То есть сама по себе эта теория, ну как мне кажется, вполне нейтральна. Другое дело, что последующие философы ее прикладывали к разным своим уже теориям, именно философским, ну в частности Жан-Жак Руссо определил, что эта верховная власть принадлежит народу, и, соответственно, суверенитет также государства принадлежит народу. Но, как я уже сказал, в протестантской среде эта юридическая теория была дополнена еще и Учением о всеобщем священстве. Таким образом, правитель, он имеет верховную власть не только государственную, но и обладает полнотой церковной власти и может считаться главою церкви. Ну и таковыми главами церкви были провозглашены короли. И э, главы некоторых государств. И до сих пор, в общем-то, э, у нас, э, где сохраняется монархическая власть, э, в общем-то, они остаются главами церкви в некоторых православных странах, ну, в Дании, например. И вторая. Важнейшая концепция, которая появляется в это время, это концепция общественного договора, которая отрицает божественное происхождение государства и власти. И что же происходит благодаря внедрению вот этих концепций, которые вначале имеют только так сказать, теоретическое. Собственно, осмысление в трудах, например, Гуга Гроция, ну, впоследствии, прежде всего, следует назвать Томаса Гоббса и Сануэля Туфендорфа, а дальше уже Жан-Жак Руссо, но принимают и практические очертания, ну, в частности, по. Веспальскому миру был признан, в общем-то, суверенитет той или иной державы, которая в в этих переговорах участвовала. И, в принципе, эти идеи получают свое практическое воплощение Прежде всего на протестантских странах, э, ну а затем, естественно, в связи с революциями, э, прежде всего Великой Французской революцией. Так называемой. И вот э, русская церковь, русское государство, Московская Русь, конечно, не могла быть вне этих процессов которые были связаны с ранней эпохой просвещения, с эпохой раннего просвещения. Так и вопрос о том, насколько эти процессы затронули собственно, церковно-государственные отношения на УСИ, является, как кажется, очень важным не только для отечественной истории или богословия, но и для изучения европейской мысли в целом. Этот вопрос ну, отчасти волновал исследователей в связи с оценками богословия Феофана Прокоповича и синодальной реформы. Но, как кажется, исследователи неверно в начале, по крайней мере, в XIX веке еще неверно подошли к непродуктивной, я бы даже сказал, к решению этого вопроса, пытаясь найти отдельные заимствования в трудах архиепископа Феофана у теоретиков естественного права. Действительно, такие заимствования были найдены, но из них не удалось сделать общий обобщающий вывод о том, является ли Прокопович. Последовательным э, представителем последовательно кого-либо из творцов теории общественного договора, будь то э, Гуга Гроцций, э, Томас Гобс или Самюэль Пуфендор. Разные исследователи э, так сказать, доказывали, пытались по крайней мере доказать, что нет вот по какой-то после Гуга другие говорили, что это э, скорее Томас Гобс. Э, Третье, что это Пуфендор. Но э, проблема состояла в том, что эти параллели между данными, трудами данных мыслителей и творчеством Феофана Прокоповича, они носили внешний характер. То есть некие так сказать, внешние совпадения. Например, там идея государственного суверенитета, да, идея абсолютизма. находили здесь нечто общее, но сделать окончательный вывод так и не удалось. Но приведу высказывание советский период истории обобщил Ничик, такая украинская исследовательница, киевская которая отмечала, что ни Гобс, ни Гроц ни Пуффендорф Хотя неоднократно и ссылались на откровение, уже не обращались к нему как к самостоятельному источнику доказательства. У них выступает таковым только естественный закон и естественное право. А Прокопович, хотя и исходил из этих доказательств, но в отличие от западноевропейских мыслителей, прибегал и к откровению как к самостоятельному источнику доказательств. И этим, с точки зрения он принципиально отличается от указанных мыслителей. Как... Пишет современный исследователь Екатеринбургский Киселев, как попытались показать мы в нашем разборе правды воли монаши в своей монографии, несмотря на то, что в трактате основные положения вводились и с помощью богословских аргументов, основанных на священном писании, и с помощью рассуждений в логике естественного права, обращаясь к естеству, богословие в сочинении явно доминировало а естественное право носило лишь вспомогательный характер. Как же разобраться в этой так сказать, сложности? Здесь необходим новый методологический подход, который был, впрочем, уже предложен Верховским и заключался он в том, чтобы выделить какие-то ключевые, важнейшие Знаковые черты миропорядка средневекового и миропорядка нового времени. И уже здесь сравнить, насколько вот этими существенными характеристиками следует Прокопович той или иной модели. Или не следует. Ну, Приведу цитату из Верховского. Он пишет, что тут принципиальное отличие в чем, с его точки зрения. 16 и 17 столетия были временем постепенного возвышения усиления королевской власти и развития новой политической идеологии, идеологов естественного права и теории общественного договора как источники верховной власти монархов, и упрачивалась мысль, что Церковь и Государство представляют собой не один организм, управляемый двумя властями, духовной и светской, а два различных организма два различных института, имеющие свою общую особенную конструкцию, состав и цели. И эпоха возрождения, и гуманизм, другая цитата, не извели интересы людей с неба на землю, и школа естественного права конструила верховную власть как чисто земную, имеющую земные цели. Вот, как кажется, Верховский совершенно верно определил, как мы... И я покажу дальше в докладе эти характерные черты двух принципиально иных моделей миропорядка, мировосприятия средневековой и нового времени. и вот эти характерные отличительные черты я впоследствии скажу, уже выделю отдельно но к сожалению сам Верховский не последовал своей собственной схеме с моей точки зрения это произошло по одной простой причине он был политически ангажирован вот, и писал ну, в общем-то заказную работу потому что сам в это время активнейшим образом участвовал в политической жизни в тогдашней предреволюционной России и он собственно должен был сделать те выводы, которые он должен был сделать и это подгонка сказать выводов, которые он делает под его рассуждения, очень и очень заметно. В частности, в тех противоречиях, которые постоянно встречаются в его труде. Так, например, приведу две цитаты. Он пишет, что так же, как и все его предшественники, и все вообще монархи, Петр считал себя обладающим властью Божьей милости, а не волей народной. И через несколько страниц как государь христианский, но европейский. Петр принимал ту же теорию происхождения и сущности своей власти, которая господствовала в Европе, основанная на общественном договоре. То есть отнюдь не власть Божией милостью, а именно воле народа. То есть только что Верховский писал, что Петр представился Божьей милостью, а здесь э, вдруг забывает об этом. Ну и в общем, э, этом. Э, наполненные на его работы, к сожалению. Что касается исследователей, нам известных, Самарин, Карташов, Ларовский, Смолич, они интуитивно нащупали неоднородный характер идеологии Петровской эпохи, но по причине недостаточной проработки указанной проблематики и источников, прежде всего, как мне кажется, не смогли сделать обоснованный выводы. Как указывал, например, немецкий исследователь Херфельд, Флоровский приводит только одно, далеко не самое важное определение церкви Феофана Прокоповича, и это уже не цитаты из Фёртеля, а мои рассуждения, он же, то есть Флоровский, пишет о протестантском цезарепопизме. Ну, с моей точки зрения, это горячий снег или огненный люк. Протестантский цезарепопизм. Ну хорошо бы Флоровский сказал протестантский абсолютизм. Но протестантский цезарепапизм, это, конечно, сказано очень сильно. Но что же это такое? Ну, Ларовский оставляет нас в полном неведении относительно этого замечательного аналогизма. Более цельным, как представляется, исследование Хертеля, о котором я уже говорил. Очень, конечно, замечательный немецкий глубокий, как кажется, автор, вот, который, в принципе, тоже возник не на Бустом месте, а к этому времени уже возникла достаточно серьезная немецкая историография этого вопроса. Прежде всего ступерих был вот с таким автором, который, ну, если не поднял эту тему, то по крайней мере ее очень существенно развил еще до Феркеля. И Ступерих и Хёртель, в принципе, приходят к одному выводу, что взгляды Прокоповича о соотношении между государством и церковью опираются больше на византийский, чем на западный пример. Но все же <coughs> это исследование, хотя и было замечено, например, Грегори Фризом и Смеянова такая вот петербургская исследовательница. Она защитила диссертацию в 2000 году в Санкт-Петербургском государственном университете. И мне кажется, диссертация достаточно неплохая. Вот, э, но э, за исключением этих авторов, э, ну и конечно санкт вот, э, э, к сожалению, для остальных эти, эти работы прошли как бы незамеченными. А зря. Потому что здесь действительно был намечен очень важный методологический подход, который следовало бы развить и ну, довести до логического конца. Ну, не претендуя, конечно, на то, что эта попытка будет окончательная, но, по крайней мере, (coughs) это не мешает ее предпринять. Итак, для раскрытия данной темы действительно необходимо определить, в чем же заключалась так называемая средневековая и нововременная модель церковно-государственных отношений, сформулировать ее характерные черты, а затем сопоставить взгляды архивистского феофана с этими моделями. И здесь ошибочно, как кажется, представлять, располагать вот столько отношений церкви и государства по шкале подчинения государства или церкви на просто подчиненном положении. Это далеко не полностью отражает э, характеристики э, данных моделей. Итак, средневековая базовая, как мы называем ее модель, подразумевает существование... Единого христианского общества, организовано одобренно-политически и церковно, управляемого Богу установленной мирской и духовной властью, образующее некое единство, единство именно христианского общества. И духовная и светская власть являются божественными установлениями и имеют одну конечную цель – спасение. Религиозное единство христианского мира, и действенное учение, участие Бога в истории. Ну, Здесь можно выделить э, ну, две основные версии этой модели, императорская и папская. Причем эти версии в каком-то степени проявлялись и на Западе, и на Востоке. Императорская версия предполагает то, что Верховный светский правитель получает свою власть от Бога и ответственен перед ним за свое правление веренным народом. Верховный правитель имеет задачу исправления нравов и воспитания, но также обязательно защиту и распространение христианской веры. Светская власть через принуждение и Таким образом, принципиально отличается от власти духовной, которая не основана на принуждении, а духовная власть – это совершать таинства, проповедовать и учить. И земной глава церкви не имеет монархических полномочий и юрисдикций именно таких церковно-государственных или политических. Власти епископа носят духовный характер. И если он и получает какие-то светские полномочия, то только через делегирование их опять же от короля именно император, светский правитель или король является ответственным за внешнее устроение земной церкви и имеет в ней определенные полномочия и статус. Ну, сошлюсь на, прежде всего, конечно же, на идею симфонии, так называемой в новеле императора Юстиняна где он не называется властителем, ну, именно управляющим этого, этой политии, э, то есть э, тезоменитого нового жительства, то есть христианами, новым народом. А э, священнослужители, они э, управляют, э, все-таки, конечно, являются тоже служителями, но все же политической властью не обладает. Ну и папская версия, которая предлагает напротив, что у папы есть не только духовная, но и политическая власть, вплоть до инструментализации светской власти. То есть, что имеется в виду? светская власть легитимна только тогда, когда ее разрешает римский папа. То есть без такого разрешения она просто становится нелегитимной. И в любой момент папа может отнять эту легитимность, и тогда народ ну, может этой власти не подчиняться. Она становится... э, Ну, когда вот э, императоров, так отлучали от церкви, э, ну, подразумевалось, что ему можно уже и не подчиняться конечно вот эта идея она в корне чужда православной церкви потому что никакая церковная православная власть не может не дать светской власти ее легитимность не соответственно отнять ее эта легитимность происходит не вследствие там церковного помазания, там, или что бы, что бы то ни было, она происходит э, по другим причинам, потому что эту власть даровал э, Бог, а не там Папа или ну, Патриарх. Вот, ну, э, опять же, э, такие, э, ну, в общем-то, э, и на Западе, и на Востоке э, были те или иные вариации вот этой императорской или папской модели и на востоке ну это и по конечно прежде всего патриархотий, где ну патриарх не деляется определенными полномочиями вот именно какими сверх я бы сказал и патриарх Никон у нас когда он, имея титул великого государя, ну, вполне четко заявлял о своей равной царской власти. И даже, как я говорил в свое время, предполагал соцарствование вместе с императором и ответственность не только за русскую церковь, но и за вселенскую то, чтобы полагал себя главой вообще вселенской церкви Но а, ну вот эти модели, это мир, миропорядок, он разрушается постепенно. Э, и, ну, есть таких несколько э, переходных, скажем так, <coughs> теорий которые которые, ну, возникают последовательно, и я, наверное, только их назову. Ну, Это епископальная теория, согласно которой на князи реформированные, вышедшие из-под юрисдикции католической церкви территории, как временное, да еще ожидаемое конституционное восстановление мира, приносит епископская власть по тестост юрисдикционис. Ранняя территориальная теория, которая отдавала церковную юрисдикцию правителю Земли, как юз мэстатист, ну, собственно, отталкивается от понятия суверенитета и суверенных прав светского правителя. Но, не, тут это важно, конечно же, не использовала теорию общественного договора и оставалась исключительно в рамках историко-прагматических категорий. То есть, по сути, ну провозглашало только то, что я говорил в начале, что суверенитет как верховный правитель, но не двигалась дальше в смысле природы самой власти. И, наконец, так называемая нововременная модель, которая произошла, конечно же, при сочетании трех факторов, о которых я говорил. Это идея суверенитета, это протестантское учение о всеобщем священстве, и это прежде наиболее важная, конечно, наиболее важный фактор, это идея общественного договора. Ну, Первый автор здесь э, Гроций, э, который э, уже пишет об э, общественном договоре, э, хотя до конца не отказывается вроде бы от того, что что власть происходит от Бога и правитель тоже происходит от Бога, но тем не менее менее, для него это уже вторично. и все ж таки э, уже прослеживаются вот эти новые элементы, что суверенитет происходит, ну в отличие от, от того же самого Бодена, который первый говорил о суверенитете, да, Боден пишет прямо, что власть так сказать, от Бога и цель ее спасения. Гроссы уже где-то там в глубинах, скажем так, своего сочинения об этом упоминает кратенько, но для него это уже не важно. Для него в первую очередь э, суверенитет происходит из естественного права. А какое естественное право? Это, опять же, договор. Но э, впоследствии эта идея была уже окончательно сформулирована э, Томасом Гобсом и Томазием которые уже полностью и совершенно отказываются от идеи, что власть происходит от Бога и провозглашают ее естественное происхождение. Таким образом, в теории территориализма обосновывается право суверенно смещать и поставлять епископа, производить литургические реформы, контролировать церковную дисциплину, управлять церковным имуществом, созывать синоды и так далее исключительно вследствие своего суверенитета на правах естественного права. Ни о каком божественном происхождении власти речи не иду. И власть главы церкви, опять же, когда эта теория соединяется с идеями протестантских авторов, опять же, происходит из учения о всеобственном священстве и соответственно иерархическая власть э, архиерейская она ну, не принадлежит никому потому что нет архиерей просто да но тем не менее разлита как-то через протестанты по всей общине и может концентрироваться в данном случае в правителе уже светском правителе государства ну и наконец определение церкви как коллегии характерно для теории коллегиализма это автор Пуффендорф. вот И здесь право церкви государства, их отношение к правам суверена относительно определяется ее положение как общество. И происходит из понимания прав государства любого общества. Ну, принципиальной разницей между метеоременникой. И таким образом. Реформация ставит новые вызовы, ставит ситуацию, когда император не является защитником истинной веры и церкви, когда светские правители подданные могут даже принадлежать к разным конфессиям, ставит вопрос о ну, иной легитимизации государства, о его происхождении, теории суверенитета и общественного договора, ответ со стороны рационального мышления. Ну, Понятно, что не факт, что Люта так считал, но тем не менее... Э- тем не менее эти идеи возникли именно в протестантской среде. Но здесь могут быть разные варианты опять же от подчинения полного церкви до полной независимости церкви в рамках вот одной этой модели. Поэтому В качестве принципиальных отличий следует выделить отрицание божественного происхождения государства и светской власти, отсутствие религиозно мотивированных целей этологического обоснования, отсутствие этологического требования конфессионального единства христианского мира, отношение светской власти к церкви с точки зрения исключительно государственной пользы. Светский правитель вмешивается в церковный вопрос не в силу богоустановности его власти религиозной задачи, а в силу государственных интересов, суверенитета и личного священнического статуса в церкви. Обращаемся к Иохвану Прокоповичу. Ну, если говорить об источниках, то Прокопович нигде не цитирует ни Гобса, ни тамазия И есть все основания предполагать, что, в общем-то, они совершенно не интересовали. Надо сказать, что император Петр вообще не слышал ничего об а Вот что есть такой, так сказать, автор. А вот Левиафан, как известно, где-то как там был переведен в конце второй половины XIX века, но был запрещен. Вот. Поэтому, ну, как-то сложно вообще даже говорить о том, что идеи Томаса Вобса имеют какое-то значение. Но, тем не менее, авторы это безэкспрессионно утверждают. А вот, что касается м- э- Пифидор, вот он действительно был хорошо известен в Петровскую эпоху, но известен именно его сочинения о должностях человека и гражданина, э- а не его богословские сочинения, э- которые... Петр счел совершенно бесполезными, ненужными и неинтересными, и сказал, э, что переводить их не надо. А вот в другом ничем позже нужды быть написал. Безусловно, не вызывает сомнений знакомства Феофана Прокобой с тузрами Гуга Груция. Так, кстати, правда воли монаш существует несколько ссылок на него. И самое значимое это как раз определение суверена, которое ну, Гроцию, кстати, не принадлежит. Но важно, что, в отличие от Гроция, Прокоповичу чуждо понятие о государстве как союзе свободных людей, которое есть носитель верховной власти, первоначально и общей. Почему это важно? Потому что архиепископ Феофан не относит верховную власть к государству, а это важнейший тезис именно теории государственного суверенитета в собственно, позднем, позднем территориализме. Но тем не менее встает вопрос о понимании Феофана Прокоповича цели и происхождения власти. Ну, надо сказать, что средневековая мысль не задавалась вопросом о происхождении государств, но обосновывала появление властителей. Здесь почему это важно? Это надо четко разделять. Одно дело Феопан Прокопович пишет о происхождении государства как такового, а другое дело он пишет о том, как появился тот или иной властитель. Потому что этот вопрос ну, в средневековье часто встречается. Например, была разработана даже теория омниспатеса с то есть Через народ появляется властитель, однако от Бога. Но и логика Прокоповича, которая встречается в правде воли по нашей, тоже имела место быть в средневековье. Ну, например, деяние Конрада Божья сила вдохновила сердца князей в пользу Конрада». То есть, опять же.. Прокопович не исключает Бога из процедуры избрания царя. Он пишет, что народная воля, ну, как известная цитаты, бывает не беда, собственно, невидососмотрение божьего. Интересная параллель с избранием Михаила Романова в уложенной грамоте. Заметьте, там написано следующим образом. С их земского совету выбрать и государя царя и великого князя всей Руси, кого Господь Бог даст, из московских русских родов и Бог послал святой дух в сердца всех православных крестьян и вот они и выбрали Михаила Грама. Между прочим, в той же грамоте прямо цитируется принцип vox populi est vox dei, который Прокопович тоже использует. Почему-то на отсюда, тут раньше не обращали внимания. Напоследование бы христианские царей древним преданием, я в многие христианские цари, недоведами судьбами Божьими, не хотяши скипсать царствие придержать их, царство уху, не сея наставляющий народ единогласие иметь, о нем же Бог воу положить им из воли. Як уже пишет, глаз Божий, глаз народа. Ну, понятно, что выражение глаз Божий, глаз народа, оно вообще античное. Вообще говоря, не, не придумано теми философами, о которых мы говорили. Поэтому ну, неудивительно, что оно вполне так сказать, встречается. Естественно, как в уложенной грамоте, так и в правде воли монаши указанный принцип не означает, что народ может не зложить неугодного или злого правителя. Конечно, пафос Прокоповича и логика уложенной грамоты отличаются. Отличается чем? Что если у Прокоповича выбирают именно правителя в то... С точки зрения уложенной грамоты, скорее выявляют Божью волю они. Здесь есть определенная разница, безусловно. С точки зрения Прокоповича, задача на избрать доброго мужа, но отнюдь не взыскать божественной воли. То есть, все-таки Бог как бы предоставляет это на усмотрение людям, кого избрать. А Влаженный граждан можно подумать так, что этот правитель уже избран, просто вот надо это понять, найти, кто же. <coughs> Прокопович интерпретирует аргументы естественного права в связи с поставленной им целью, и тезис о том, что народ зарекается от своей воли, ему, конечно, нужен для того, чтобы оправдать непопулярные меры императоров. Но здесь мы видим проявление, безусловно, так называемого суверенитета и абсолютизма. Вот. Но э, что это за абсолютизм? И является ли он э, так сказать, теорией, э, ну, соответствует ли он с теорией э, территориализма? Ну для этого нужно обратиться к Тульдаму Феофазу естественно. А, ну, то есть, очевидно, дуализм, непосредственность. Это отмечают многие исследователи, вот, Павел, там, в том числе и э, другие авторы, Хёртель, например. А, но, тем не менее, Прокопович четко пишет, что правитель поставлен Богом, и народ слушается злого правителя не потому что передал ему власть, а потому что он поставлен Богом. То есть, когда речь идет о правителе злом, аргумент естественно права не срабатывает. И про какой должен был быть последователь? Но он уходит. Почему уходит? Потому что э, он не собирается э, разделять вот это учение Ну, Следовать учению о народном происхождении власти в духе Томаса Гоббса и Пуффендорфа, но э, волю правителя э, отождествляет с волей божественной. Вот здесь, конечно, очень интересный момент. То есть... Абсолютизм Феофана Прокоповича он исходит из богословских прежде всего предпосылок. Слова описания о Боге встали жители прямо относятся к царю, и, конечно, это ну, не вполне адекватное э, использование э, написания. Но, э, тем не менее, этот абсолютизм, э, как кажется, связан не только с заказным характером правды воли монаши. Я имею в виду вот использование таких аргументаций. Да, уже отмечалось в литературе, что такое вот, так сказать, э, ну, даже сказал цитат, вот, э, она связана с заказным характером. Я думаю, нет. Оно связано, скорее, с особенностями богословского учения о государстве, с которым Феофан Паркапоис связывает действие Бога в священной истории. И учение это следующее: Бог устраивает государство, распределяет в нем определенные чины. Каждому христианину получается от Бога дело своего звания в нем пребывать, и служение это определяется Богом, заметьте, а они правителям государства. Таким чином, между прочим, является апостольское служение. Именно чином. Именно чином государства, заметьте. Однако Прокопович нигде не пишет, что священники или апостолы испоняли государственное служение. То есть служение чином государства, отнюдь не тождественно же действия государственном Что я имею в виду? А? Что такое государственное служение? Государственное служение это государственные функции. Ну, например, переписывать там, учитывать, объявлять там какие-то государственные постановления самвода, э, там фиксировать браки, там разводы и прочее. То есть то, что касается государств, нет, апостолы этого не выполняли. Они благословляли волю Божью. Но они являются чином, чином государства. С точки зрения Феофан. И их задача, Опять же, ни в коей мере не государственная. А какая? Пастырь или духовный есть, смотри, чему требует тебя пастырь начальник Христос. Звание пастырей спасение душ своих пособных. Никакой другой. Никакой другой. А спасение душ. Вот их звание. По логике Прокоповича священнослужители никак не могут являться государственными чиновниками. Они принадлежат к другому чине. Прокопович различает три чина в государстве. Это чин чиновников, государственных служителей, чин военных и духовный чин. И эти чины между собой отличаются э, по тем э, функциям, которые они исполняют в государстве. Контролировать, Почему для Пеофана Прокоповича это важно? Понятно почему. Потому что все эти чины должны контролировать царь, богу поставленный. Контролировать, как они исполняют свое служение. Государственные чиновники, государственное служение, военные военные служения, духовные и духовные служения. Именно как вот они распространяют апостольскую проповедь, как они проповедуют, как они благовенны, совершают таинства. Это делают царя, с точки зрения 5. Государству придается особое значение в связи с десакрализацией быта и легализацией мирских удовольствий. Ну, мы знаем, что эпоха Петра э, отличалась, в общем-то, именно этим. Что там ассамблеи и все остальное, что смеяться, так сказать, не грешно, играть в шахматы тоже. А вот в карты грешно. А до Петра, мы знаем, было грешно все. И в шашке, и, и в шахматы. Было играть гриф и вот. разницы особо не делались. И здесь вот важно, конечно же, для Прокоповича в связи с этим тезисом, да, ну, что надо легализовать мирские удовольствия, что есть, так сказать, монахи, есть миряне Что монахом, так сказать, нельзя мирским удовольствием заниматься, а миряна может. И спасаются и те, и другие. Причем Миряне спасаются вместе с мирскими удовольствиями, а монахи ну, безумных. Уж извините. Вот. И для того, чтобы стать, для того, чтобы спасти, совсем не обязательно быть монахом. Ну, в общем-то, вы знаете, что такое мнение существовало, что вообще спасаются только монахи. Даже так вот считали. Поэтому некоторые нельзя, они там постригались перед смертью там, и так далее. Но это мнение нельзя сказать, что оно было прямо распространено. Хотя Прокопович пишет, что оно про. Все так считают. Но это не так, как мне кажется. И тем не менее, спасение совершается не в государстве, а в церкви. Прокопович тут делает, использует ряд важнейших образов. Это новый иной в ковчег, дом в Вот глубница. Э, Самарин в своем труде написал, что это какой-то образ вообще непонятно откуда взявшийся. Ну, понятно, что Самарин у этих отцов не читал, но тем не менее этот образ он встречается достаточно часто, в, и он известен был, я уверен, Япону Прокоповичу именно из трудов отцов. Но ну, прежде всего, конечно, из Златоуста. Вообще, э, цитата из, из проповеди, где он приводит этот образ, ну, буквально парафраз из э, беседы Иоанна Златоуста о покаянии. Ну, вот, смотрите, Рав прообразовала церковь, некогда освернённую демонским блудеянием, а ныне принявшуюся гредателем Христа апостолов, посланным не Иисусом на но Иисусом истинным э, спасителем». Вот. И опять же приводится знак красной веревки, э- вот, который дали в Ивипоне будницы Рапосланный Иисус наивым соглядателем. Символ крови Христа. Ну, это Юстин Философ, самое известное место разговор с Тихом Иудеем, и у Прокоповича тоже, э- в общем-то, говорится о этой красной веревке и, в общем-то, те же самые словами, что у Юстина Философа. Зачем нужен этот образ Иофану Прокоповичу? про Глубницу и Ноев Карчек. затем чтобы постулировать, что вне православной церкви спасения нет. И Прокопович неоднократно это повторяет. И это было убеждение императора Петра, как известно, он много проповедовал и убеждал протестантов переходить в православие именно по этой причине. И благодаря его так сказать, миссии много очень голландских купцов перешли в православие, между прочим. Достаточно такая серьезная статистика существует. Вот. И, э, Показательно, что сподвижник Петра понимает под иноверцами, ну естественно не только язычников и мусульман, а католиков и протестантов. Это был такая добавный случай. Я когда там э, смотрел, там был один проект такой, Россия, там, в этих слайдах. А вот, и там был целый зал, посвящен, ну, естественно, Петру, там церкви. Вот, и там было написано, что. Ну, современным текстом, естественно, что при Петре были разрешены браки между православными и наверцами И там, значит, соответственно, с мусульманами и язычниками. Ну, потому что иноверец сейчас, и иноверец тогдашний, это большая разница. Вот. Все они, ну, про Прокопович просто пишет прямо, прямо, что это католики и протестанты. Он не просто пишет иноверцы. Все они не судом Божиим, а благодать его отвежены. Ну и, соответственно, от церкви могут быть отлучены действия церковной власти, не грешники. Анафимой они отсекаются. Что касается спасения, то Феофан Прокопович часто подчеркивает необходимость приобщения к искупительным страстям Христом через таинство. Особо выделяет таинство Евхаристии, которое единственное есть нам в жизни, вечное и виновное. То есть вечную жизнь можно получить. Только участвуя в тайстве, он делает такое горестное восклицание: "Какие замечательные были мужи! Вот в древности афиняне там и все прочие, такие цари были, такие, ну они все погибли и горят в аду. Вот. Да и тоже добавляет потом. Да. Земная воинствующая церковь, является только преддверием торжествующей небесы, и воинствующая церковь пребывает молитвами единства торжествующей, подкрепляется благодатью Божией, в самых злейших гонениях непобедимо пребывает и побеждает торжествует. Какие же признаки истинной церкви? Это прежде всего, как пишет Иоанна Прокоповская, ее апостоличность. Она выражается в апостольской веры и апостольского преемства рукоположения при этом заметьте что прокатович пишет о том, что священнослужители образуют видимое правительство церкви то есть главы церкви главой церкви является священник ну, архиерей, да? и следствие священства. но есть и другие. Правительственная так называемая иерархия, вот что они ней пишет Иоанн по мнению его, правительственная иерархия, он к ней относится епископов, между прочим. То есть для него иерархия священническая это священники и архиереи. То есть священник и архие не только архиереи и священники тоже. Он уравнений священников и архиереев именно в священной иерархии. А вот правительственная иерархия это епископ. Архиепископ, митрополит и патриарх. И они, по мнению Прокоповича, по своему именно названию, являются никими иными, как блюстителями. Блюстителями, надзирателями. Епископ надзирает над пресвитерами, митрополиты и архиепископы надзирают за епископами, а патриарх надзирает, не судят и самих архиепископов. И патриарх что с точки зрения очень полезно и нужно, но временно. Вот оно нужно было, потому что нужно было надзирать. Сейчас надзирает царь, который тоже с точки зрения Прокоповича является епископом и даже епископом епископов, то есть надзирателем надзирателей. И, соответственно, он является таким вот надзирателем. Но, Но надзирание разное. Когда Факопович отождествляет епископа там с Трояном и со всеми остальными, он именно ищет тут генезис слова. Он, э, как кажется, специально утрирует этими понятиями. И в своем письме к Маркелу, по-моему, он указывает, что я написал этот труд э, для того, чтобы исключить, архиереев из государственного влияния, из политического. То есть политическую власть у них совершенно отнет. И внутренние епископов дела Нарек Константин дела собственно епископского звания, то есть понимаешь архиерейского. В данном случае именно посещение церквей наставление, наказание меньших пасторей, в соборе рассуждения, объяснения догматов. То есть это прерогатива власти архиерейской. То есть у них тоже есть надзирание. Это именно власть внутренняя. Но есть и внешнее надзирание на церкви. И Здесь, конечно же, встает определенный сказать, вопрос, да? есть ли это внешнее надзирание за патриарх. Ну, мне кажется, что Прокопович признает это, именно поэтому патриаршество собственно, и предлагает упразднить. Потому что патриаршество, оно в данном случае вот имеет вот это, еще и политический, вот такой внешний епископский. Вот он что пишет про внешнее надзирание. Константин внешнее епископского своего дела, не гражданское управление, но церковная нарек. Внешние же нарек дела превосходные свойно духовными делами усмотрения. Уставы, повеления, соборы, созывания, суды, наказания на противище истинному благочестию как мирских, так и духовных и самих епископов. Ну, тут, конечно, встает вопрос, а насколько действительно вот это отличается собственно внутреннее назирание от назирания внешнего. Ну, пожалуй, на этот вопрос можно ответить, исходя из другого произведения, фиатну не опубликованного, в котором он пишет про, про соборы, про синоды для обоснования учреждения святейшего синода и ну, духовной коллегии. И в этом произведении он пишет, что вот эти внутренние собственные дела архиевские, которые касаются канонов и веры, касаются канонов и дома. А то, что касается, например, имущества, то, что касается внешней жизни церкви, то является прерогативой, вот как раз, тоже церковной прерогативой, но прерогативой царя. Ну, конечно, здесь есть определенный, так сказать, вопрос. Ну, понятно, что императоры, естественно, стали заботиться о благочестии своих подданных, числа которых не исключался и епископат. Ну, надо сказать, что в этом контексте надо понимать и терминологию естественного права. Про какой из пишет об общий польз? Однако общая польза ⁇ это совершенно не обязательно естественного в духе естественного права вообще термин общая польза встречался задолго до 17 века и этот тоже термин античный и он э, вполне воспринимался э, в духе средневеков то есть имеется ввиду общая польза подразумевает э, подразумевает спасение души но и после Феохана Прокоповича он продолжал восприниматься э, в этом самом средневековом духе, ну, цитату из Тихона Задонского, «обоих властей гражданской духовной цель и духовное, заметьте, имеет благое состояние подвластных». То есть благое состояние – это и есть общая польза, словами просто. И слава им не божна. А, То есть власть духовная тоже должна заботиться об общей пользе. Ну и блаженство монарха обязательно включает заботу о благочестии народа. Ну здесь очень много цитат можно привести. Ну, например, о Петре он пишет, да, когда всяк монарх христианский носит себе апостольское блаженство и должен заботиться не только о временном народе своего благополучия, но и о вечном спасении и печися обязательно. Ну, однако Прокопович допускал все-таки обличение царей со стороны святых мужей, ревностных архипастерей. В трактате «Розыск», о котором я уже говорил, он хвалит дерзновение святителя Григория Богослова в бросе Медиаланского. Допускал подобные действия уважаемых архиереев и сам, например, Интрофан Воронежского и сам император. Но, однако, решение подчиниться таким обличениям остается за самим монархом. Прокопович полностью исключает возможности суда над царем со стороны народа, либо иерархии. Ну, кстати, он ссылается на толкование Федора Вальсамоновича, а не на естественное право. Царь ниже каноном, ниже законом подвержен есть. Однако главный пафос трудов Феофана Прокоповича состоит в следующем. Полное и жесткое унижение духовенства. Никакой социально-политической значимости государства иерархии нет, Политическая власть же только верховная власть, абсолютная власть, суверенная власть, принадлежит только царь. Епископат, включая патриарха, в аспекте внутригосударственных отношений только поданные императоры. Если всякое проявление активной позиции стороны архиереев, будь ухода со осужденных стрельцов, или просьба о помиловании царевича Алексея, воспринималась как политическая демонстрация и жестко пресекалась. Самим императором и оправдывалось, естественно, вот, полностью Феофаном Прокоповичем. В целом, подводя итоги, можно сказать, что, как написал Рудольф Зон, вот это христианское единство является ключевым для первой теологической, так называемой как он это назвал, модели, И оно определяет сложное, требующее постоянно функционального разделения отношений властей, обществ целей, патернализма божественное происхождение. В новое время процесс отделения светского асакрального заметно углубляется, обнаруживается и в мышлении, и в повседневности, и политической теории и жизни. Нововременная модель в своем сложившем телевидении отрицание божественного происхождения государства, светской власти и отсутствие у него религиозно мотивированных целей и теологического обоснования. Вот какие главные отличия можно выделить между двумя моделями. И Феофан Прокопович не сделал главного вывода из теории общественного договора, не доставил новую модель, основой которой должно было бы быть отрицание божественного происхождения власти. Абсолютизм императорской власти, который отставил Феофан, действительно был подкреплен теорией государственного суверенитета. Но, оставаясь в рамках православной догматии, Прокопович не наделил императора священническим статусом, этот иерархический статус остался у иерархии в рамках теории общеобщества священства и император не получил прерогатив приемников апостолов, которые позволяют именовать их главами местных церквей. Соответственно, Феофана Прокоповича и всю Петровскую эпоху можно отнести еще к средневековой первой модели в базисных главных ее характеристиках. Спасибо за внимание.